0: Automobil, der mobilitäts von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Ein Plug-in-Hybrid, das ist ein Auto, das sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen aufladbaren Elektroantrieb hat. Für kürzere Strecken, also zum Beispiel im Stadtverkehr, kann ich im Elektromodus fahren und wenn der Akku leer ist, kann ich einfach mit dem Verbrennungsmotor weiterfahren. Bisschen best of both worlds, so die Grundidee. Allerdings werden in Deutschland immer weniger Plug-in-Hybride verkauft. Und jetzt will die Bundesregierung auch noch die Kaufprämie für die Plug-in-Hybride zum Ende des Jahres streichen. Was heißt das für die Technologie? Steht sie vor dem Aus? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Elektrofahrzeuge sind meist teurer als vergleichbare Benziner- oder Dieselfahrzeuge. Um Menschen trotzdem zum Kauf von E-Fahrzeugen zu bewegen, zahlt der Staat einen Umweltbonus. Diesen Bonus will die Bundesregierung ab nächstem Jahr allerdings nur noch für Fahrzeuge bezahlen, die Batterie- und Brennstoffzellen betrieben sind. Damit wird also die Kaufprämie für Plug-in-Hybride gestrichen. Und das heißt konkret, für Käuferinnen und Käufer fällt dann ein Zuschuss von 4.500 Euro weg. Was bedeutet das für die Plug-in-Hybride? Werden sie sich dann auch noch verkaufen, selbst wenn es keine staatlichen Zuschüsse mehr gibt? Das habe ich Roman Tiborski gefragt. Er ist Redakteur beim Handelsblatt und berichtet regelmäßig über die Autoindustrie.
2: Also ich glaube, dass also man hat eigentlich schon vor... Beendigung der Plug-in oder der Elektroautokaufprämie für Plug-in-Hybride schon gesehen, dass die Nachfrage abgenommen hat, weil die Vorteile des reinen Elektroautos dann doch deutlich sichtbarer waren im, oder beziehungsweise für die Kunden sichtlich waren bei der Nutzung. Und also allein die Tatsache, dass schon mit der Kaufprämie, mit der vollen Kaufprämie die Nachfrage zurückgegangen ist, kann man davon ausgehen, dass wenn die Kaufprämie für Plug-in-Hybride entfällt, dass die Nachfrage da deutlich einbrechen wird. Und man sieht es auch an den Autoherstellern, also eigentlich so die großen deutschen Autohersteller VW, Mercedes und BMW. Die haben ganz klar einen Plan, die Produktion von reinen von Plug-in-Hybriden auslaufen zu lassen. Also Da werden es wird es keine neuen Modelle mehr geben. Also gehe ich davon aus, dass mit dem mit der Abschaffung der Kaufprämien für Plug-in-Hybride die Nachfrage noch mal deutlich abnehmen wird.
0: Dazu muss allerdings auch gesagt werden, VW will im nächsten Jahr die elektronische Reichweite bei seinen Plug-in-Modellen erhöhen. Und auf dem chinesischen Markt ist der E-Auto-Hersteller BYD mit Plug-in-Hybriden momentan auch sehr erfolgreich. Dennoch bezeichnet Roman Tibowski in einem Kommentar für das Handelsblatt Plug-in-Hybride als Technologie, die in wenigen Jahren obsolet sein wird. Ich habe ihn gefragt, warum.
2: Also man muss das ein bisschen äh, noch eine Co-Betrachtung machen zur, zur Ladeinfrastruktur. Also warum gibt es überhaupt Plug-in-Hybride? Und äh, meistens ist es so, dass das begründet ist durch eine Reichweitenangst und es gäbe zu wenig Ladeinfrastruktur. Und äh, der Autofahrer könne sich dann sicher sein, wenn die Batterie leer ist, hat er immer noch den Verbrennungsmotor. So, Aber jetzt mit der Zeit wird ja die Ladeinfrastruktur immer besser und diese Reichweitenangst ist immer weniger begründet. So deswegen machten ein Plug-in-Hybride oder die Kaufargumente für ein Plug-in-Hybriden gehen halt immer weiter zurück. Ich sage mal, mit jeder Ladesäule wird das Argument für ein Plug-in-Hybriden äh, immer äh, schwächer. Und man muss es halt so sehen, der, der Plug-in-Hybrid ist ja eine, eine, eine Krückentechnologie. Man hat das äh, so verwendet, weil die deutschen Autohersteller äh, lange Zeit keine reinen elektrischen Modelle äh, im Angebot hatten. Und man hat sich dann äh, gedacht, wie kriegt man... Praktisch das Geschäft des Verbrennungsmotors noch einigermaßen, also wie kann, man dann noch, wie kann man das praktisch in die Zukunft noch mit weiter reinführen, damit noch Geld verdienen, um dieses Geld zu nutzen für die Investitionen in die Elektromobilität. Deswegen ist es so, dass man mit diesem doppelten Antriebsstrang eigentlich nur so eine Art Technik-Chimäre äh, entwickelt hat, die sozusagen ausblenden sollte, dass man noch keine reinen Elektroautos hatte im Angebot. So, und das, das ändert sich ja jetzt, ne? Und äh, die Plug-in-Hybride waren ja immer so gedacht, so okay, wenn wenn ich meinen Wagen nicht laden kann, dann will ich ja nicht liegen bleiben. Und dadurch, dass es ja immer mehr Ladesäulen gibt, ist dieses Argument ja nicht mehr äh, vorhanden. Genau.
0: Je alltagstauglicher E-Autos werden, desto mehr Kraft verliert also diese Argumentationslinie, sagt Roman Tiborski.
2: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Ladegeschwindigkeiten der reinen Elektroautos zunimmt. Das heißt, dieses Thema, ich hänge jetzt irgendwie zwei Stunden an der Ladesäule, das ist ja auch nicht mehr vorhanden. Also deswegen sind das diese Argumente, die da ein bisschen abhanden kommen. Und man muss natürlich auch wissen, dass Plug-in-Hybride, also dieses Zusammenführen von zwei Antriebsvarianten, extrem komplex ist und eigentlich auch zu teuer. Also es ist langfristig gesehen viel günstiger, reine Elektroautos zu bauen.
0: Ja, wie sieht es denn langfristig mit den Plug-in-Hybriden aus? Wird es in den nächsten Jahren noch einen Markt für diese Fahrzeuge geben? Roman Tiborski ist skeptisch.
2: Also in Europa wird, es den, wird, der, wird der Markt eigentlich praktisch bis zum Ende der Dekade äh, verschwinden. Spätestens 2035 komplett, weil er dann diese äh, Null-CO2-Emissionsgrenze greift. Ähm, das heißt... Ab da wird es eigentlich keine, keine Neuzulassung von Plug-in-Hybriden geben. Aber es gibt halt eben noch Regionen außerhalb von Europa, die jetzt noch nicht so eine starke ähm, Ladeinfrastruktur haben, äh, beispielsweise Indien oder, oder auch in China selbst. Ja, da, ich meine, China ist nicht nur, sind ja nicht nur diese großen Metropolregionen, sondern es gibt auch ländliche Regionen. Und dort ist die Ladeinfrastruktur nicht so weit ausgebaut. Und in diesen, in diesen Regionen wird der Plug-in-Hybrid sicherlich noch eine gewisse Zeit eine Berechtigung haben. Aber in Europa kann man davon ausgehen, Europa wird der erste Markt sein, in dem der Plug-in-Hybrid keine, keine Nachfrage mehr generieren wird. Und wie gesagt, 2035 ist dann sowieso schon zu Ende, weil dann noch Elektroautos zugelassen werden.
0: Vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich dafür ausgesprochen, keine Zuschüsse mehr für Plug-in-Hybride zu zahlen. Dass nur noch batterieelektrische Fahrzeuge gefördert werden, begründet er unter anderem mit einem klaren Fokus auf Klimaschutz. Ich wollte deswegen von Roman Tiborski wissen, wie umweltfreundlich er denn die Hybridautos einschätzt.
2: Ja, also ein Plug-in-Hybrid ist natürlich nur so umweltfreundlich, wie der Nutzer ihn auch äh, lädt und äh, das wird halt nicht überprüft. Und äh, oft wird halt ein Plug-in-Hybrid, es gibt ja immer den Vorwurf vor allen Dingen von Firmenwagenfahrern, die ja dann in den Genuss einer günstigeren Dienstwagenbesteuerung kommen, wenn sie einen Plug-in-Hybrid nutzen, wenn die dann keine eigene Ladesäule haben, zum Beispiel zu Hause, dann laden sie das Fahrzeug nicht. Und die Konsequenz ist, dass dann der Verbrennungsmotor Batterie plus elektrischen Antriebsstrang mitschleppen muss. Und dadurch steigt eigentlich auch der Verbrauch dieser Fahrzeuge. Das heißt, es würde sogar ein reiner Verbrenner äh, umweltfreundlicher sein als ein Plug-in-Hybrid, der nicht geladen wird.
0: Eine Konsumentenumfrage der UBS-Bank mit mehr als 11.000 Teilnehmenden hat im April dieses Jahres ergeben, nur 63 Prozent der Deutschen laden ihren Plug-in regelmäßig auf. Und nur wenn die eben regelmäßig aufgeladen werden, leisten sie ja auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Abschließend habe ich Roman Tiborski also gefragt, ist der Förderungsstopp vom Wirtschaftsministerium also eine richtige Entscheidung?
2: Ja, eigentlich wäre es sogar noch richtiger gewesen, wenn man Plug-in-Hybride gar nicht erst gefördert hätte.
0: Auf dem europäischen Markt werden Plug-in-Hybride voraussichtlich nicht mehr stattfinden, sagt Roman Tiborski. Laut ihm ist das eine Brückentechnologie, die immer mehr von den rein batteriebetriebenen E-Autos verdrängt wird. Im Ausland könnten Plug-in-Hybride allerdings noch ihren Nutzen haben, zum Beispiel eben in Regionen, wo die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgeprägt ist. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Plug-in-Hybride haben wollt, in unserem Online-Artikel auf detektor.fm findet ihr noch ein paar weiterführende Links. Feedback oder Kritik könnt ihr an kontakt.detektor.fm schicken. Und um keine neue Folge Automobil zu verpassen, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Uns gibt's auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Ich bin Aline Eckelmann, ciao und bis nächste Woche. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.